0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Momento Financiero. Yo soy Alejandro Rodríguez, Mauricio Flores Arellano, Doña Austeridad Republicana.
1: ¿Cómo Después están? de Semana Santa. Oye, te crecieron oh. las orejas. No. no. ¿Cómo no? no te no, te no, podaron no. la masa, carnal. Eh, eh, es que Pocos pelos, pero bien peinados. Es que mira,
0: eh, yo soy un antisistema. ¿Por qué? Y Porque si en Palacio Nacional crece la nariz... Pues a mí me crecen las orejas. O sea, te jalan de las orejas. No, 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 ah. Esa es otra cosa. Esa ah, es una okay. interpretación absolutamente neoliberal. 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 De parte.
1: neoliberal. ¿Eh? Oye, hablando de neoliberales, le quiero mandar un gran saludo al héroe de mi vida, mi padre, que hace un año fue a otro lugar del universo. Le mando que paz, don Odilon Flores. Don Odilon, padre. Donde quiera que esté. Se está divirtiendo más que nosotros. Seguramente. De entrada, bueno. de entrada, ya lo vacunaron. Oye, ¿eres pues, supersticioso, amigo? Eh, de repente, de, digo, no creo en los fantasmas, pero ¿de Hoy cal? es martes 13. O sea, martes 3, ahora sí, martes 13, entre más caminos, más crecen. Ok, ok. Crecen, crecen, bueno, repunta el empleo,
0: pero no lo suficiente, o por lo menos no como lo prometió, okay. hablando de narices crecidas.
2: No,
1: bueno, es que una cosa es echar rollo y decir... Oye, ¿y si sí viste eh, los ataúdes? Sí. sí, sí los bueno, ataúdes. el gatelazo del día. ¿Quién
0: es? Este, Mario, este, Mario Moreno iba a decir. Ah, Re, Mar, este, René Delga, Mario
1: Delgado. Mario Delgado. El, el ojitos, delgado. Pues ya no se ve tan delgado, eh. Ya ha he hecho tan bachito, ya, ya es todo eh. no tan Bueno, pues la, este. Tiene que emular. Las relaciones Félix. públicas. Tiene que, que. Te digo, oye, ¿hay
0: nuevo embajador? ¿O habrá nuevo embajador de Estados Unidos en México? Pues sí, ¿verdad? Qué ahora es. Ahorita sí ya... vamos
1: a decir quién es o quién será. Y que va a meterle calor a este. Oye, ¿y qué crees? ¿Qué pasó? Carlitos Salazar Lomelí, otro año en el CCE. ¿Prefirieron malo por conocido que bueno por conocer? Pues más bien dijeron, agárrense muchachos que este año está del coco. Oye, amigo, explícame una cosa,
0: Ey. déjame provocarte. Ey. ¿Para qué sirve la Secretaría de Economía?
1: Mm, bueno, están... A ver, iba a decir los tianguis, los este, ferias artesanales. No, pero teóricamente, para traer inversiones a México, ¿no? O pues para propiciar... Ah, digamos que para propiciar el cambio tecnológico y ayudar a la conversión de la industria pero, nacional a un nivel globalizado en la cuarta, no transformación, va, en la cuarta revolución pero, industrial.
0: Pero no para llevar inversiones a Cuba, ¿verdad?
1: Pues digo, pues igual y los domesticamos. ¿no?
0: Porque mira este tweet A ver. A ver... Hay, hay un tweet. Oye, oye, está diciendo que la largan.
1: Yo creo que con no. esto del 13 no, no, pues no, no, ya están no, no. muy puestos. No, si no lo vemos después de la intro, ¿o ¿qué? A, a ver, ver es que... que. lo están acomodando? Escucha algo muy feo. <risa> 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 ahí está,
0: ahí está. Oye, amigo, la Secretaría de Economía convocando a oportunidades de inversión en Cuba. Bueno, está bien. Y a ver.
1: Tatiana Cloutier feliz retuiteando esto. Oye, está bien. A ver, igual y en una de esas, hacemos lo que los españoles hicieron en Cuba. Y según buenos negocios inmobiliarios. Falta de visión, mi hermano. Inversionistas del mundo. Unío. Unidos. Empezamos momento financiero. Pero cobren en dólares porque en pesos cubanos vale más. Esto es momento financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. De evaluación. Tasas de interés. Momento financiero. El análisis
0: económico más claro. Objetivo y divertido de internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Clarito y a la boca. Órale.
3: Vamos, bien.
2: Momento
0: financiero. Bueno, amigo, pues en estas épocas de crisis donde todos andamos brujas, estoy vendiendo algunas cosas, el productor me está diciendo que él también, vamos a mandar un tuit para ver si, si doña Tatis lo retuitea,
1: ¿no? Para Ándale para a... la hermana república de Alejandría, de Alejandría, Ándale. Oye, oye amigo, también sabes qué deberían hacer los jaliscienses lo mismo, ¿Qué? Deberían de cambiarse de nombre, la industria farmacéutica allá en Jalisco deberían de ponerse algo así como India Doble o India Doble, <risa> para que volteen para allá la tía Tati y si les compren los
0: medicamentos. Bueno amigo, miren, ayer, ayer el Instituto Mexicano del Seguro Social reportó las cifras de empleo al cierre de marzo, mes en que se crearon 88 mil empleos, el mejor marzo desde hace dos años, pero... Todavía mucho, muy por debajo de lo que se registró en el mismo mes del año pasado. Falta pues, amigo, ayer en tu ausencia, me atreví a decir que sí. viene un rebote que no una recuperación.
1: Vamos, un salto, pues, un salto técnico. que El le
0: rebote que dices tú en el piso, ¿no? Sí, a como ver, lo, Bueno, ahora sí que hasta las calabazas de verdad Hasta las ruedas. calabazas ruedan. Bueno, vamos a ver la primera plana salto del periódico de de Economista. Muerto. Ahí tenemos, amigo, tres meses al alza, pero aún lejos del
1: nivel. Faltan
0: ...poco más de 500 mil empleos todavía...
1: ...o sea, solamente se generaron... ...cuántos puestos... ...88 mil en marzo... ...88 mil en marzo... ...acumulados en el trimestre... Eh, ...han de ser está, alrededor... Mira. ...miren, ahí están acumuladitos... ...sin embargo, lo que ustedes pueden ver ahí... ...es el déficit, las líneas en rojo... Las líneas en rojo de prácticamente dos bueno, 580... Pesan más hecho, los, los rojos que los azules. Sí, claro. No, pues es que... Ahora, amigo... Esto es ahorita una recuperación
0: de gato muerto. De gato muerto que rebota. Ajá, sí, sí. Bueno, vamos a ver. Hace seis meses, hace seis meses, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, prometía lo siguiente.
2: A ver. Nos estamos recuperando y ya eh, se están creando empleos. Después de que se perdieron cerca de un millón de empleos de trabajadores inscritos en el Seguro Social ahora ya llevamos hasta ayer 320 mil empleos recuperados si continúa la tendencia vamos a llegar a lo que teníamos antes de la pandemia, 20 millones 500 mil empleos inscritos en el Seguro Social a finales de marzo. Si se demora, que no creo, mi pronóstico es que a finales de marzo vamos a tener inscritos 20 millones 500 mil trabajadores en el Seguro Social, los que teníamos antes de la pandemia. Si se demora, nos llevaría dos meses más.
1: Bueno, le agradecemos, le agradecemos a Milenio, Milenio TV, que nos haya permitido usar estas imágenes. Oye, pero, digo, hay quienes dicen, ay, si son bien poquitos, son 500 mil. A ver, aguas. O sea, estas mediciones suelen ser engañosas si no saben o leer correctamente las estadísticas. Estos 20.5 millones que esperaba eran trabajadores inscritos en el Seguro Social. Es, ¿De eso estamos hablando? Ajá, sí. no, de... O sea, todavía falta todo uh -huh. el sector informal. Uh -huh. El sector informal representa el 57% de la población económicamente activa, donde está la mayor pérdida de ingreso y también de ocupación. Sí, claro. O sea, vamos a decirle así para no hacernos bolas. Empleo, el empleo formal. Hablando... El otro vamos a decirle Ocupaciones. Ocupación, sí. Ocupación. Ahorita estamos hablando exclusivamente de cifras de
0: LIMS, que Ajá. es empleo formal. Veamos esta gráfica, ahí amigo. Ahí tenemos, ahí tenemos el mercado. Fíjate, a un corto. Venimos de 20.6 en febrero del año pasado. Y ahorita apenas llegamos a 20 millones flat. Y el
1: presidente prometió 20 millones y medio para abril o para no, a mayo. A ver, a ver, a ver. Para... Eso me recuerda una bonita canción. Para abril o para Así mayo. Así lo dijo. Tendrás trabajo. <risa> no, pero a ver, a ver, te puedes echar, te puedes echar un rollo Oye, y decir voy a generar, pero el gobierno no genera. No, claro, claro que no. ¿Cuántos prometió para el sexenio? ¿25 millones? Íbamos a llegar a 25 millones de puestos de trabajo, uh -huh. más o menos. Porque sí, la idea aquí era todavía, un millón de empleos al año. Aquí seguro, todavía ni males. siquiera regresamos a los niveles prepandémicos, nos faltan 500 mil. En el perro y... maldito, asqueroso periodo neoliberal. Este, ...creo que llegamos a los 21 millones... ...y ya después bueno, de ahí... ...el trabajo... formal. ...ahorita se de regreso atras. vamos
0: a ver otras gráficas... ...sobre esto del empleo... ...estamos hablando de empleo formal... ...como bien subraya para que no nos confundamos... ...el señor Mauricio Flores Arellano... ...y bueno... ...Canal 76 de
1: Easy... ...Canal 168 de Total Play... ...Momento financiero, volvemos... ...los 2 millones que dijo que se iban a recuperar... ...era para finales del 2020... Ajá, dijo, Vamos, antes no... de
0: reconocer que había crisis. Ajá. Hola Internet, aquí estábamos discutiendo de que nos dice nuestro, no, nos dice nuestra producción, nuestro floor manager, nuestro floor manager que si prometió que si no prometió, recuerden Oye, antes de que le el dice, presidente le
1: decimos floor manager, ¿por qué? Ay, porque es bien floripondioso. Ah, es muy buena. onda. Sí, por eso es bien, florip, bien bueno. floripondioso. Entonces, este, antes de que el presidente
0: reconociera el impacto brutal de la pandemia, había prometido dos millones de empleos.
1: Que se iban a hacer según... A ver, insisto, el gobierno no genera... Si usted sigue pensando que el gobierno le va a dar trabajo y que eso es trabajo, neta, 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 ya mejor... Escríbale una carta a los Santos Reyes. O sea, ¿Pasamos lista amigos. Sí, no? sí, 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 claro, claro. A ver, una vamos vez. quienes están
0: por ahí? Aquí estamos, un chorro, mano. Paco Guerra, Paco, excelente Uy. día llamando al hombre radioactivo y al niño afición. <risa> hombre radioactivo Uy. y al niño afición. Ahora resulta que solo viola, ahora amenaza.
1: Que, sol, que no solo vio la amenaza, se refiere a Félix Salgado Macedonio. Sí, sí, sí. Oye, por pues cierto, dio una entrevista, no se la pierdan, está en el podcast de MBS, Luis ah, Cárdenas. Ah, Luis Cárdenas,
0: lo, 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 no, hombre, lo
1: Luis Con una Cárdenas. vida completa de toro en cebollado. <risa> no, y también con Mario Delgado, ¿no? Ah, pues sí, Marito Delgado, pues también. Digo, oiga, Mario, ¿el tribunal no dijo eso? Ajá, dice esto, la resolución. Ah, no, 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 no. Y ya se le lenguó la traba a don Mario Delgado. Oye, yo nunca había visto que un partido mayoritario Acusara al árbitro. Al árbitro dijera: Ustedes me van a hacer fraude, o sea, ni el PRI en sus peores momentos. No, o sea? no, no, está, está terrible. No. Ramiro León, Guillermo Sánchez Mendoza,
0: Ismari Martínez, Jacob Frías. Buenos días, queridos Oigan. Alex y Tío Mau,
1: alias Gamborimbo. ¿Gamborimbo? <risa> el Gamborimbo Punks. ¿Nunca Gamborimbo. Vi, ¿Nunca viste ¿No? el Santox? De sí, Santos, sí. quién Gam eras los Gamborimbox? los Gamborimbox. Eran los las bolitas Pili que, Hola, Pili. que se te quedaban una. en el asterisco.
0: <ríe> Hola Pili, una, una tercera hora de covid que me parece raro que aún no haya comenzado dejará
1: peor la economía de lo que ya está. Es, es, sí, si pasa eso, uff, estamos Ojalá. a días de confirmar si sí. o no si sucede eso. ¿eh? Sí sí sí. A ver, pues seguimos con empleo, veamos
0: la siguiente gráfica que tenemos la acumulada por ¿no? aquí, aquí tenemos la variación, ah, la variación. porcentual que uh -huh. todavía está negativa en términos anuales de menos 2.2%. En marzo del, del 17, amigo, todavía crecía el empleo a tasas de
1: 4.6%. Bueno, al, fi al final del maldito perro asqueroso periodo neoliberal, crecía 3.7%. Y después, no sé qué nos pasó, pero fue perdiendo velocidad, velocidad. Y bueno, obviamente llegó la pandemia y toma la Barbón. Ahora sí que... Ahora, con el nulo apoyo que recibieron las empresas, sobre todo las pymes, eh, durante la pandemia, pues lo que vemos es esta recuperación marginal de gato uh -huh. muerto, todavía uh -huh. con saldos negativos, uh -huh. que es resultado de la reapertura parcial de algunos negocios. Uh -huh. Pero, por ejemplo, vamos a dar el caso de la industria restaurantera. Ya volvió a abrir, ya no solamente está trabajando la cocina y el servicio de entrega a domicilio, lo que está empezando son los meseros nuevamente, pero nada más una tercera parte de la Una las tercera mesas. parte. Bueno, tenemos por aquí otros datos. Tú trabajaste en ese, ¿En ese no? sector, ¿no? En el sector restaurantero. Ah, sí, ¿no? Estabas de Rima Mesas. <risa> aquí. <risa> Sigue, por favor. <risa>
0: ¡Pum! No, ¡Pum! no, no, de veras, eres más ver. largo que la cuaresma, pero bueno. Este, A ver, ahí tenemos 88 mil nuevos empleos, tasa anual, menos 2.2%, últimos 12 meses, menos 457 mil, son los datos que nos manda siempre puntualmente Carlos Ramírez, mi colega, ¿Ah, sí este, es? ex vocero y además expresidente del SAR, de la CONSAR, ahí está, todavía faltan 778 Mira, mil empleos y lo, amigos, son los datos parte... que necesitabas que querías ah,
1: exactamente. ahí Carlos Ramírez acota que el ritmo de crecimiento que tenía el empleo al cierre de 2008 18 hay un déficit respecto al crecimiento que veníamos registrando de 1.7 millones de empleos ¿qué ha pasado con ese déficit de empleos formales? pues la gente se dio la informalidad mm -hmm. o ha puesto su propio negocito, o reventó o resistió durante la pandemia pero quiere decir que empleos que tienen seguro social, prestaciones de cobertura social, que tienen fondo de ahorro para la vejez o en caso de enfermedad, ahorro para la vivienda, no lo hay. No bueno, hay protección amigo, social, eso es lo grave.
0: Vamos con más cifras en cuanto al consumo. Parece, parece repuntar el consumo en marzo. La ANTAD, la Asociación Nacional de Tiendas Departamentales, reportó un crecimiento de 6,5% en ventas comparables, en tiendas comparables. Y 8.8% en ventas de tiendas totales. Veamos este eh, cuadro del de, eh, financiero. Ahí está ahí tenemos, amigo, mil 328.600 millones de pesos son las ventas de las tiendas de Antal.
1: 1.7%. Eh, que son básicamente todos los supers menos este Walmart. Ajá. Y aquí es lo importante, en términos reales. En términos reales. ya quitando el efecto. O sea, de esta es una buena noticia. Una buena noticia en lo que cabe. O sea, se está recuperando, pero nada más tantito. Por, pero por ahí leí, ya ves
0: que siempre habemos los aguafiestas por ahí leí, Oye sí, pero hay un efecto estacional en los pasados
1: meses Las compras de pánico por la supuesta tercera ola del COVID No, pero además porque ¿a dónde ibas a comer si no era dentro de tu casa?
2: Pues exactamente ah, Hay bueno. que
1: recordar que Walmart, que no está en estos datos Pero todas las demás cadenas, la comercial, Soriana este Bueno, incluso los Oxxo, este, los 7-Eleven Generaron sus propias plataformas de entrega a domicilio Y se disparó se disparó 80% la venta en línea. Uh -huh. Entonces, miren, ahí, ahí tenemos eh,
0: el comportamiento de las ventas del Antad en los últimos años, amigo. Uh -huh. Y tenemos, pues, este repunte, este repunte que eh, Pues yo lo decía ayer y espero, ayer no estuviste conmigo, pero que me ¿No? este, lo respaldes, ya, ya lo veníamos diciendo aquí, Así es, que un... lo que tenemos es una rebote, un rebote y no, una, no mm, una rebote.
1: Exactamente, se ve claramente ahí la línea azul clarita que es la nominal, es decir, las pesitos y centavos, la real que es la más oscura que tiene que ver ya con el efecto deflactado. El efecto ¡Ah! deflactado, ya sin inflación. La deflactación es un procedimiento estadístico que sirve para hacer mediciones comparables ¿Y independientemente. Tú eres, y tú eres un personaje deflatado. Pues más o menos. Sí, digo, cuando como muchos frijolitos y, <risa> sí sí me pongo intenso. Oigan, pero ¿sabes qué es interesante? Y eso habría que analizarlo, me comprometo a buscarlo. Es el ticket promedio. O sea, ¿cuánto gasta promedio cada persona, cada persona que va al super? No sé, pero yo tengo la impresión ¿Ha bajado? que ha bajado. Ha bajado cuando... A pues... ver si tienes ese dato mañana, ¿no, amigo? Sí, lo voy a buscar porque lo que sí les puedo decir es que en términos de vales, de vales, estos que sí, te sí, dan sí, de sí, trabajo, sí. cayó 30% hasta el enero del año. De o sea, tarde. ¿la gente vendió los vales o qué? Vendió los vales, pero además pues a muchos les valió, ya, más bien a las empresas ya no les valió darles vales, y se redujeron las prestaciones. Lo que pasa es que también por aquí hay cuestiones
0: fiscales de que han reducido los beneficios de darle vales a tus empleados, ¿no? Sí,
1: claro, pues tienes una deducción solamente al 41% uh -huh. de las prestaciones laborales uh -huh. y pues todo lo demás te lo tienes que comer como costo operativo, que pues, no es deducible. Pues tú, que dijiste además 41% y no 40% o 42%. Pues imagínate...
0: Tapón, está cañón. Bueno, tenemos ya varios días analizando la inflación en este programa. Está presionando la economía mexicana. Aquí, aquí te, sí,
1: sí, pero ya me desquité tantito.
0: Aquí tenemos esta tabla sobre la canasta básica agropecuaria. ¿Cuánto ha aumentado? Tenemos ya tres días viendo
1: producto por producto, casi casi. La inflación está incontrolable, amigo. Bueno, sí. Los productos pecuarios. Y tengo decirles una mala noticia. Aquí nuestros amigos del grupo. Eh, de análisis de mercados agropecuarios, GCMA, tenemos aquí un impacto. El limón sin semilla, híjoles, háganse una una mimosa con agua de limón, es carísima. Arroz, arroz 34.3%, papa. ¿Te imaginas ahora lo que va a salir un pollito con papas? <risa> 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 inoño, mundo? 3% qué caro. Ahora, eh, los de Zacualco, los frijolitos de Apizaco. Ajá, sí, los de Zacualco. Ahora, también, pues en estos tiempos ya ni agua y ajo porque está creciendo 21 puntos. No, amigo, es que es una barbaridad. Estas son, Estos son productos de la canasta agropecuaria básica. El mango, que México se prece de ser un país productor de mango, uno de los más importantes productores de mango. De, en el mundo, si no, pues tenemos como ejemplo nosotros mismos, hermanos mamá. ¿Manguitos? Manguitos, pero ya ya, 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 nada, ya, ya, petacones ya, ya. y ya madurones, Pe, ¿no? Petacones sí. y ataulfeños. Ándale, <risas> sí ya sí con sus manchas. Pues, Porque espanjeras. Manila ya no somos, ¿eh? No, no, ya no Manila. Bueno, amigo, por
0: si algo faltara la crisis del gas hace... Pues que aparte del gasolinazo haya... ¿Cómo se llama el incremento de la luz? Si el gasolinazo es... Este, Electrolinazo. Electrolinazo. Tenemos aquí, veamos la nota del economista. No le va a gustar a Manuel Barte de no. esto, ni al presidente de la República. Pero ahí estamos, amigo. En clientes domésticos, el aumento a la luz llegará al 3.3%. Bueno,
1: entonces hasta el 4... Este, bueno, pasó de 3.5 a 4.5 del, del dólar el millón de pies cúbicos de gas. Es decir, estamos hablando de un crecimiento de prácticamente una tercera parte en el precio del insumo esencial para la generación de electricidad en México. Cerca del pues, bueno, sí, como el 60% de la energía eléctrica se genera en nuestro país uh -huh. ya con plantas de ciclo combinado. Uh -huh. El 20% es la del combustóleo, que también está carísimo. Ahora, ¿qué es lo que está reflejándose esto finalmente? Pues bueno, en que los usuarios vamos a... Pagar todavía más pesos, un alza de 2.9% en términos anualizados.
2: Como Ahí está, 48
1: millones de clientes de la CFE, muchos de ellos domésticos, que ya están viendo. Ayer Mariela
0: Ramírez, nuestra amiga en Twitter, mi querida Marielita, le decía que su recibo le
1: llegó este. Lumbre? Eh, como lumbre, como taibo. Doblado. Oh, doblado, híjole. O sea, no doblado así, sino doblado así. O sea, sí, <risa> tómala, sí. Híjoles, oye, ¿vienen los, EPO, los días de canícula más perra? De calor, a ver. A ver. Así <risa> canícula. es. Ay, Así Dios. le dicen la canícula. Así eh. de mucho calor. Y en el trópico y en el norte, si no pones un aire acondicionado, te mueres. Canícula.
0: Ya saben cuál es el colmo de un ñero, Querer parecer enciclopedista. Soy enciclopedista. Regresamos de después Ñoño. de una pausa. Ñoño. Canal 76 de Easy es Vive TV. Canal 168 de Total Play. Mundo Ejecutivo TV. Momento financiero. Volvemos. Aquí estamos en internet, ¿cómo ven a este compañero que tengo a
1: mi compañero extra, Compañero. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya, ya, trate, ya, ya, ya? ¿Ya, no, ¿Ya nos retuiteó? ¿Ya nos retuiteó? Oye, yo voy a poner ahí venta también, yo voy a ofrecer medias. ¿Medias horas? De placer. Oye, ¿tú crees que, digo, también en Cuba hay de eso, no? Eh. Era famoso, ¿no? Que, que se, con no, la revolución no, eso, se había vuelto... Tragedia, el, pero es una tragedia. Pues, sí, no, pero no... es, son de los logros que presume el socialismo ajá es lo que presume ese socialismo que tiene prostitución desatada pues yo qué que hay que bail... oye por cierto los es... vamos Ay. a hablar de eso en la televisión del anuncio de la tía Tatis de invertir en en Cuba no, pues ya lo pusimos Ah, ya, ya, ya pero no ya vamos no. a entrarle más al tema No, 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 no. nada más La anécdota. Mira, vamos ahora sí, que amo a quemar el botón. Que, que, nada más la quiero hacer enojar, ya ves bombón. que se enoja y que contesta en Twitter Ah, y... sí se pone brava, ¿verdad, don Tatis? Sea. Oye, por cierto, ¿sabes con quién se reunió? Y qué bueno con Ya con la secretaria de Economía de los Estados Unidos Ya con la nueva... ¿Ya, ya se que... fue a poner a sus órdenes? Sí, ya, ya a sus órdenes, jefe, pero eso es bueno, digo Digo, finalmente es un desliz ideológico esto. A ver, neta, neta. ¿Quién quiere poner, no sé, una papelería? Ya no estoy diciendo una empresa de telefonía Allá en Cuba, si le van a pagar con pesos cubanos, eso, y papel del baño usado es lo mismo. Bueno, este, Francisco
0: García, buen día, el presidente en plena campaña, la economía por los suelos, estamos en una década perdida. Evaristo Contreras Rodríguez, buenos días, chavos, gracias por sí, los lo chavos. Bueno, chavos. Rubén claro. González Ferrangel Fer. José Luis Flores Mariano, bienvenidos, al contrario, bienvenido, mi querido José estás? Luis. Eduardo Villegas Moreno, buenos días desde Dolores Hidalgo, Guanajuato.
1: A ver, ¿Quién? ¿qué más? ¿Qué más? <risa> y Blanquita de las iglesias. Carlos Ramírez, buen día. Alex y Mauricio, buen día. Oye, ¿podemos ser los tecolines de, la, de los negocios? <risa> los tecolines. <risa> Digo, nadie sabe quiénes son los tecolines, nadie que esté vivo, entonces. Du Dulce Ojeda, no me vuelvo a embarazar. <risa>
0: <risa> Listos para la clase de hoy, maestros de maestros. Gracias por existir. Gracias. gracias a ti, Dulce. Este, Fidel Reyes. Buenos días, Paco Stanley y Magdaleno. De <risa>
2: Vamos a la tele. Vamos.
0: Bueno, pues ahí tenemos este, pues la luz, la luz, la luz. Pero bueno, recuerdan que aquí les dijimos en momento financiero que los famosos remanentes de abril del Banco de México, uh -huh. este dinero que le queda al Banco de México como efecto de la apreciación o en este caso de la depreciación del peso frente al dólar. Eh, que esperaban medio, me, eh, 500 mil millones de pesos para abril. Bueno, pues resulta que ya estamos tiempo? en abril y resulta que pues nosotros, como dijimos, serán mucho menor de lo esperado. Así lo reconoció ayer Gabriel Llorio, el subsecretario de Hacienda. ¿De cuánto pues, quedó? Todavía no dicen, pero por la apreciación del tipo de cambio, pues se ve que va a ser mucho menor. Y pues, ¿cuál es la alternativa, amigo? Porque pues al gobierno le está haciendo falta dinero y mucho dinero. Según Macario Esquetino, este año les harían falta algo así como 500 mil, precisamente millones de Oye, ¿pero pesos esos no para se habían ahorrado ya. No, es más, no ya, se lo, ya se lo chutaron. <risa>
1: ¿Qué
0: ibas a decir? Ya se, ch... ya se lo chutaron, amigo. Pero ¿cuál es la alternativa? Fíjate que es la primera mí, vez que veo una nota así, amigo. Viene, bien.
1: México busca ampliar alcance de la ley... De la línea de crédito flexible. ¿Ahora sí la van a usar? Ahora sí que se la van a flexibilizar al Fondo Monetario... Ya lo has el... dicho, amigo. Hay ahí como 60 mil
0: millones no. de dólares no, que 75, están disponibles. 000, no, mil, ah, ¿no? Bueno, sí, de Ajá. línea de crédito flexible. Ahora, y por primera vez veo
1: yo esto, ¿eh? Ahora, nada más déjeme decirles esto. En el perro maldito asqueroso periodo neoliberal jamás se usó esa línea de crédito flexible. ¿Por qué no se utilizó? Porque se mantenían las reservas... Este, el guardadito, eh, se generaban ahorros en una serie de ejercicios y hasta daba para robar, si lo quieren ver así. ¿A ¿Apostamos si se usa o no se usa? Yo creo que la van a tener Yo que también usar. estoy seguro que la van a usar, porque a ver, la recaudación está bajando a febrero, tenemos una caída de 4,7%. Ya, los se acabaron los días. guardaditos. Se acabaron los guardaditos. Eh, la generación de impuestos al consumo se está reduciendo porque mucho del consumo se está yendo al mercado informal y este impuestos sobre la renta pues las rentas son cada vez más pequeñas incluyendo las que se le aplican al trabajo y por supuesto también estamos viendo que los impuestos al comercio internacional pues son más o menos estables, no cambian mucho porque el movimiento es paulatino así que además si tienes un ritmo de gasto entre ellos las, las partidas de gasto social, que dijo el presidente ¿eh? sí, 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 que sí. Sí. si le modificaban eso, él vetaba el presupuesto a Ahora, la ahorita revolución. lo vamos a
0: ver, ahorita vamos a ver eso está cañón eso, ¿eh? porque sí, no, es decir, yo respeto la democracia, que el pueblo
1: decida, pero si el pueblo decide lo que yo no quiero, o no me gusta, lo veto o oh, más sencillo, ahora sí entre los individuos como entre las naciones <risa> <risa> así de fácil, ¿no? bueno <risa> es <como> es, ¿no? <risa>
0: hablemos de salud y no salud, de la que están pensando, de salud la autoridad de salud estadounidense hoy sorpresivamente, amigo Pidió pausar la aplicación de la vacuna Johnson y Johnson, es la última vacuna gringa que se qué? autorizó, ¿Qué es una sola dosis, porque hay de 7 millones de, me, de, de vacunas que ya pusieron de Johnson y Johnson, que es una sola dosis, hay 6 seis, seis, seis casos, 6 casos. ...de 7 millones... ...de posibles efectos... ...deben de ser bastante serios... ...para que
1: exageren en esta previsión... ...y pedir que se pause esta vacuna... ...bueno, es que con todo... ...y que sea una cantidad... ...una proporción minúscula... ...entre 7 millones 6 es... No, nada. Nada, ...nada, sin embargo... ...lo que pretenden es reducir los riesgos... ...de que en una aplicación masiva... ...se multiplique... ...y esto vaya a generar otros problemas... ...hay que recordar que hasta ahora... ...todas estas maravillas de la tecnología... Siguen siendo experimentales. Todavía estamos viendo los resultados. Pero ya sabes que va a empezar la prueba de la vacuna patria. Amigo? ¡Por eso,
0: amigo! ¡Ya va a empezar!
1: Amigo, ante
0: la pausa de la vacuna Johnson y Johnson, el presidente de la república llevó hoy a la flamante, a la progresista, a la sabia. comunista y sabia, Marielena Álvarez Builla. ¿Builla? Builla. ¿Y qué dijo? Pues bueno, ahí lo tenemos. Ahí, aquí lo tenemos, ver, porque ver, yo quiero verlo. Ahí viene la vacuna mexicana, ¿usted se la pondría? ¿Tú te meterías la patria?
3: Y si todo sale como esperamos, tendríamos a final de este año una vacuna mexicana que sería puesta a disposición de la COFEPRIS para su aprobación en uso de emergencia. La que sigue, ya para terminar... Entonces, estos desarrollos propios son la base para poder recuperar la soberanía en este aspecto tan estratégico que es la producción de vacunales y el cuidado de la salud, siempre con una perspectiva de beneficio público por encima de nada, implicando, sí, acuerdos y convenios generales con empresas nacionales comprometidas también patrióticas con el bienestar de nuestra población. De tener éxito, este desarrollo patria nos va a permitir ahorros de hasta un 855% por con respecto a la adquisición de estas vacunas fuera. Por ahora eh, se ha invertido por parte de Amexit 15 millones de pesos, de Conacyt en los pasos que hasta ahora he relatado para ustedes, 135 millones de pesos, y estamos en el proceso de establecer este convenio general en esta alianza solidaria y comprometida con los laboratorios.
1: Oye, ¿qué es la Amexida? Amigo? No sé. ¿Qué es la Amexida? Estoy tratándole aquí de buscarle en Google, pero dice eh, Agencia Mexicana de Cooperación esto pues es una agencia de cooperación para el desarrollo, una entidad relacionada con la Secretaría de Relaciones Exteriores Oye
0: amigo, ¿tú le crees a esto de la vacuna patria? Porque seguimos dando tumbos amigo, ahora resulta que ya vamos a vacunar maestros para regresar a clases sin haber terminado con el personal médico y con los mayores de 60 Bueno, lo que y pasa según es que esto...
1: necesitas a los maestros para la campaña electoral Claro, no has bueno, no, eso no pasa aquí. En Noruega sí Oye, eh. Y que en mayo ya nos toca a nosotros de 50 a 59 años. Ah, sí. Uy, pero en las delegaciones Fifi se van a joder, ¿eh? ¿Por qué? Sí, pues en las alcaldías Fifi, digo, Benito Juárez. Tú vives y, en Benito Juárez, En Bomberito ¿no? Juárez, el primer presidente bombero de esta nación y su esposa manguerita. Más <risa> allá de Juárez. Este, ¿Cuál, ¿Cuál quieres que te inyecten? Pues mira, una que, una que me digan, me den un besito <risa> siquiera previamente, ¿no? Oye... ¿Te imaginas la patria? ¿Cómo te la pondrían? Te dicen, ahí te van mexicanos al que... grito de guerra y tómala, barbón. ¿Eh? ¡Viva México! ¡Viva México! ¿Camiones? Qué? No, imagínate, te dan primero un shot de tequila uh -huh. y este, con tantito limosito, te lo ponen en el bracito y tómala. Y el ritmo de, de, de la, ¿cómo sea? Es la boa. Da, 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 da.
2: ¡Oye! Es la bueno,
1: boa.
0: pues miren, no es que yo sea malinchista, pero la verdad, ya nos mintieron con la crisis, ya nos mintieron con la pandemia, con la curva, con domar la enfermedad, ya nos mintieron con las vacunas. ¿Por qué les tendría que creer sobre la vacuna
1: patria? Mira, es un exabrupto venezolano, hay que decirlo así. Ahora, la transferencia tecnológica y producirlas en México no es una mala idea. Pero no para eso necesitas eso. que haya un laboratorio serio, porque hoy Birmex, o sea, no mamut, ahí sí no mamut, este, como no, el bueno, logotipo. Amigo, y una persona Tirex que nada más hace este, suelos anticrotálicos y una, y una persona un personaje como Álvarez
0: Buila que prometió reconvertir a la ciencia mexicana para hacerla nacionalista y no neoliberal. Oye, por Dios.
1: ¿cuántos respiradores lograron producir? Porque ya ves que dijeron que iban a hacer sus respiradores, que serían la competencia en el mundo mundial frente a los Philips, frente a los Sony, frente a los Panasonic. Creo que lograron puras bombitas así, tipo Andrés García. <risa> o sea, esa sí es así, es. Maciosario, un extraño <risa> enemigo. <risa>
0: Después del corte, Mauricio Flores nos platicará Del circo aéreo Sobre el espacio, precisamente aéreo De la Ciudad de México Volvemos después de una pausa Momento financiero, economía, negocio y finanzas Para que todo el mundo Hasta los vacunadores Les entienda Bueno, Fidel Reyes, que nos bautizó como Paco Stanley Y Madaleno de las finanzas
1: <risa> ¿Prefieres prefiero, prefiero ser Madaleno o, 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 o Marito Besares? Yo Madaleno Yo Madaleno, yo madaleno. ¿Tu marito, Besares? Eh, no, 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 ni más. No, 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 le quieres dar unos besitos. A... Los morenistas como futbolista que fractura
0: al contrario, dice que entró el balón y además se molesta con el árbitro a marcar falta. Patético. Uh -huh. Saludos, comunidad. Depredador mercenario. Saludos. Hola, Depre. No hay que olvidar que este año, aparte de las elecciones, también hay consulta popular, ¿sí? Para lo de los... Oye, presidentes.
1: Pedro, ¿cuándo se ha visto ahorita que lo estén organizando?
0: Y el INE, pues es que no tiene dinero. Además, pues están uh, defendiéndose de la ofensiva brutal del gobierno federal. Pues sí, y fíjense, ¿no? fíjate cómo hay todavía que dicen no 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 esto es inaceptable de Morena y de Mario Delgado es el
1: presidente pues sí. no nos hagamos bueyes <risa> Así de es siempre. el presidente de la República no, hombre no le quieren no les gusta el ine punto pues, se acabó va bueno este dice depredador
0: el ine comentó que aún no le han depositado la lana para llevar a cabo dicho proceso pues sí. depredador mercenario y yo tenemos el mismo guión
1: eso eso alelu
0: Alex, aleki López le aplaudía y les decía héroes a los médicos. Hoy les dice que no hay vacunas para ustedes.
1: Tómenla. Alejandro de Méndez de se
0: quedó Dormido. José Almazar Mendiola. López ataca
1: a las empresas privadas sin darse cuenta que estas financian su gobierno. Pues, no su gobierno, pero sí la actividad productiva del país. Sí, no, pero lo que quiere, pues, es... Eh, hay una serie de odios contra el sector privado. Sí, muy, sí. muy feas, ¿eh? Muy bueno, vamos a
0: la tele y volvemos. Todavía
1: tenemos otro corte, ¿verdad? Sí. Ver,
0: ahorita regresamos. Bueno, en seguimiento al tema de este quienes vivimos al sur, pues estamos padeciendo ahora el ruido de los aviones que pasan por el cambio este de ruta para supuestamente abrir el espacio aéreo a Santa Fantasía, cuyo logo comenté ayer, me hubiera gustado que estuviera Mauricio Flores ayer en el relajito que traíamos con el logo del aeropuerto internacional Ay, sí. de Santa Fantasía pero bueno, pilotos de ASPA la asociación sindical de pilotos aviadores advierten amigo dificultades con el nuevo diseño del espacio aéreo de la Ciudad de México como podemos ver en este cuadro que elaboró, eh, nuestros, que elaboró nuestros amigos del financiero ahí tenemos las declaraciones del secretario general de ASPA, del secretario de prensa de ASPA, amigo, creo uh -huh. que están enojados.
1: Bueno, pues están preocupados porque lo que están viendo pues ahora es un nuevo maqueteo en el cual entran tanto por el sur como por el norte, pero a una mayor altura y empiezan a meter ruido y en condiciones orográficas complicadas ¿a qué me refiero condiciones orográficas? por el sur se acercan muchísimo a la sierra esta que, no sé si es la de San Mateo, la que separa a la Ciudad de México de Toluca, del Valle de Toluca. Pues este, el Chitle. Ah, el Chitle, ándale. Y el Chitle, ese no es un Chitle. No, el Chitle. El Chitle. Y luego, también los que entran por el norte se acercan mucho hacia el sur, hacia la cordillera que es la de la Jusco. Y esto, por supuesto, en condiciones de mayor tráfico aéreo puede ser peligroso. ¿Por qué hicieron este reacomodo, amigo? para dejarle un huequito ahora sí, abriéndole el huequito a Santa Fantasía y ahorita está funcionando Me dicen, pues porque no está funcionando Santa F Fantasía no. evidentemente, y las operaciones en el aeropuerto de la Ciudad de México están al 50% de lo que estaban antes del COVID oye amigo, pero además dicen los
0: pilotos aviadores que ahorita es una época buena por la claridad no hay lluvia pero que en una época más complicada esto no va a funcionar es lo que dicen. Pero bueno, antes de ir a lo que escribiste hoy, uh -huh. que eh, sé, eh, porque ya te leí, que escribiste precisamente de esto del, del Aeropuerto Internacional Santa Fantasía, un, 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 una última hora, un extra... A eh, los presidentes Joe Biden y Vladimir Putin acaban de hablar por teléfono okay, el okay. presidente estadounidense propuso al ruso una cumbre en los próximos meses a celebrarse en un tercer país, o sea, en un territorio neutro, neutro Hola, para bien. discutir los asuntos de la agenda bilateral es una buena noticia ante eh, pues, eh, las tensiones que se han dado en esta nueva relación complicada entre las dos potencias. Bueno, pues
1: de entrada Joe Biden le dijo asesino a Vladimir Putin sí. y Putin se la regresó diciéndole que cada quien Piensa lo que es realmente y pues además de estos dimes y diretes hay muchas tensiones en la zona de los Balcanes hacia Oriente Medio, el tráfico de armas es un asunto caliente, el tráfico de energía y no vamos a decir el de drogas sobre todo opio que viene desde el lejano oriente bordeando los territorios de la ex Unión Soviética hasta llegar a europa central pues sí y entonces pues es un complica es un complicadero ahora además en su momento los rusos le vendieron armamento estratégico al gobierno de nicolás maduro uh -huh. entre ellos algunos misiles tierra aire que son capaces de derribar aviones de combate bueno amigo y ah, ya bueno.
0: que hablas de aviones ahora sí de qué escribiste hoy en tu columna Ah, gustadísima
1: gente detrás del dinero. Ah, pues escribimos algo que tiene que ver con Santa Fantasía en una comparación odiosa, pero inevitable. ¿Cuántas operaciones aéreas? Porque la gente dice, no, es que este aeropuerto, el de Santa Fantasía, va a mover 50 millones de pasajeros y el de Trescoco nada más este, va a ir a mover 100 millones. A ver, el tema para los pilotos, como tú lo mencionabas hace rato, amigo, están preocupados porque no se trata del número de pasajeros, sino cuántos aviones pueden subir y bajar en un aeropuerto. El de Santa Fantasía, más allá de este terrible y horroroso logotipo que fue motivo de cotilleo, chacoteo... No, no, no sabes cómo madre, nos divertimos nena. ayer. Fue una cosa maravillosa en términos de, de mofa, pero más allá de eso lo importante... El mamupuerto. Es, el mamupuerto. <risa> ay, ay, no mamut. Ay, no mamut. <risa> sí, este... El mamupuerto de Santa Fantasía, <risa> vamos a decirles, el mamupuerto de Santa Fantasía... Nada más tiene 100.000 operaciones de capacidad. En el mejor y extraordinario caso que tuviera las mismas que es del ICM, que son 350.000 operaciones al año, Si el número de aviones que pueden subir y bajar, así es como se mide realmente la capacidad de un aeropuerto de acuerdo a los códigos de la Organización Internacional de Aviación Civil de la UASI. Bueno, resulta que... ¿Te escojo, ¿Sabes cuántos iba a tener? ¡Uf! ¡Un millón! O sea, tres veces más tres veces la máxima
2: más. capacidad de, ya, de, de, ya, de ya. Del Benito
1: Juárez. Pero ya sí, pero además, así en el extraordinario escenario de que Santa Fantasía tuviera los mismos que la ICM. ¿Por qué me lastimas, amigo, con ese Pues tema. porque me gusta que yo es. <risa> <risa> Oye, pero bueno, eh, también le damos un, da, un detallito que es importante. ¿Cuándo vamos a saber la capacidad real de Santa Fantasía? Bueno, vamos a tener un aproximado por ahí de octubre. Eh, la Agencia de, Federal de Aviación Civil, la PAC, ahora, lo que va a hacer esta agencia es que va a ser un modelo para publicar por ahí de octubre, finales de octubre, en la cual va a decir, a ver, ya considerando los obstáculos, los cerros, las montañas, eh, la complicación orográfica, los vientos, ¿cuántos aviones van a poder operar en Santa Fantasía? Y en función de eso van a trazar otra vez cómo va a ser la relación entre Santa Fantasía con el AICM y el de Toluca. No, no y entonces, en ese momento se va a ver cuánto va a agregar. ¿Sabes cuánto esperan algunos pilotos que solamente va a agregar de operaciones adicionales Santa Fantasía? 70 mil. 70 mil. Esto, lo único que haría sería reafirmar
0: sí. aquello que dijo la revista. ¿Fue, el, fue The Economist o fue este, el Financial Times? Fue el
1: Financial Times. Que dijo
0: que la decisión de cancelar el aeropuerto de Texcoco era la decisión
1: económica más estúpida de la historia del mundo. Pues sí, sí, porque además a esto nada más estoy hablando de los costos aeroportuarios. ¿Te lo dije de Santa Fantasía o de, 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 Texcoco? de Texcoco? De Texcoco, sí. Digo, esto nada más estoy hablando de la eficiencia de una inversión que están, se está haciendo, que nos está costando. Oye, amigo, el gatelazo del día. Viene. El gatelazo del día es a cargo del presidente,
0: del flamante. Qué flamante. Sí, hombre. Es eh, penoso lo que está el haciendo. Elegante. Mario Delgado, presidente de Morena, en el, guate, en, el meeting, no en el meeting, En el mitin para defender a Salgado Macedonio, hasta feministas de la 4T llegaron a saludar al presunto violador. Ver, Háganme usted el favor, ver, pero veamos el gatelazo de Mario Delgado a anoche ver. en el INE.
1: Oye, pues qué bueno que se dedican a la política porque de cantantes <risa> Oye, se mueren de hambre. <risa> pero pues
0: es que les
1: dolió que el INE aplique la ley, no les gusta el INE. A ver, a ver, es que es muy sencillo, era guardar el ticket. O sea, o a ver, si que... hiciste tus videos de Facebook. Porque esto tiene que ver con, gas, con gastos de precampaña. Exactamente, a ver, puesto en una hojita, oigan INE, y meterlo. En esta entrevista se las vuelvo a recomendar de Luis Cárdenas con Salgado Macedonio, Macedonio decía, oigan, es que no me dieron ni clave de acceso para subir los, los gastos, pues claro que no güey, porque ya había terminado el periodo, ¿cómo querías?
0: Así. Bueno, lamentable, lamentable lo que sucedió ayer antes de esta serenata maldita eh, pues <risa> Félix Salgado Macedonio amenazó a los consejeros de línea y a su presidente Lorenzo Córdoba lo con ir a buscar a sus casas no, no,
1: no, no, ya no Ya muy visto Bueno, mira, la verdad es que esa amenaza y todavía dice no, es que no aguantan, es simbólico o sea, nada más vamos y a hoy, que los, los vamos a matar <risa> y, hoy, y hoy
0: el presidente en la mañanera volvió a defender a Félix Salgado Macedonio
1: Pues lo va a seguir defendiendo, punto Lo que quieren. Es que se muere el INE. Momento financiero, regresamos. Amigos de Facebook, amigos, amigos. hoy hay poquitos en Facebook, ¿verdad? Pero no,
0: ¿verdad? está bien. YouTube hay un chorro. José Martínez desde Cancún, ah, vale, Ari vale. como siempre. José ¿Qué? Manuel ¿Qué? González Ochoa. Hola, tíos de los dineros. Es... Javier oh. Piñón. Este, en una lana. Saludos, mis cuatachanes. Sí, Hugo. Leti Velázquez, buenos días a todos. Qué difícil la situación del INE, pues está. Vaya, el INE tiene que ratificar hoy
1: la suspensión de la candidatura de Félix Albert. Sí, hoy pero Hoy en la tarde a las 6. El seis. tribunal ya está poniendo, cuando menos el magistrado. El, el tribunal Billetes, se lavó las manos. Pero el magistrado Billetes, que es el presidente, el Varguitas, uh -huh. está diciendo: no, pues este, es que fue desproporcionada la medida. Oigan, por una cuestión similar. Se tronaron al partido de Margarín Flas este, Calderón. ¿Mm? Esta Margarita, ¿no? Margarita. Yo, México Libre. A México Libre lo votaron por el mismo errosote. ¿eh? O sea, digo, aquí no hay así favoritismo. Juan Ramón no, Luis Carreón, saludos, hermanos
0: igual de las finanzas. Los hermanos la, Lelo, menos mal. No, más. no, no. Laura. El
1: hermano Lelo. La, hola, hermano Lelo. ¿Qué pasa,
2: hermano? La, Laura
0: Vázquez. Este. Dígame, licenciado, licenciado. <risa> Hola, buen día presente. Saludos desde San Luis Potosí. Miguel Cortés. Saludos a las hermanas Bibanco de las Finanzas. <risa> no, no, sí, sí, bueno. Sí. Este pellizco Maritza, de Pulita.
1: Acaba de llegar un invitado.
0: <risa> Black Car mil te las mocho y te las dejo parejas. Ay, papacito, me das miedo. Francisco García, buen día, trío dinámico. Ah, chingado. Ah, chingado. ah pues por ah, tu austeridad. austeridad. La
1: quita sí. preciosa,
0: eh, La narrativa del gobierno es hablar de la tercera aula, pero el primer, la primera aula nunca ha sido controlada. ¿No? Hay, hay algo de lo que no quiere el gobierno que hablemos, y nosotros sí hablamos. De la crisis, de los muertos,
1: y de, de los problemas la, que hay. De la inseguridad. A Mauri Serranov. Serranov. Eh, Félix Telmo Ceballos
0: Brad Mill, Félix Joan Reyn Félix Telmo Maribel Montesrioca Luis Maribel. Pérez De Frog John Reyn Luis Pérez Dante Delgado Hola, mi Dante Saludos, Neto y Titino De las finanzas
3: <risa> Vamos
0: a la tele Bueno, pues este Vamos a, a seguir con esto Después del gatelazo este Es que mira, amigo ¿Qué tiene que ver esto con nosotros, con la política, esta política? Bueno, ante la posibilidad de que Morena en las próximas elecciones pierda la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, el presidente de la República amenaza con vetar el presupuesto, que es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, el presupuesto federal para el año. Pues, pues si no le gusta, lo va a vetar, como que se está anticipando, quién sabe que vean, ¿verdad?
1: Pues mira, eh, en el conciliábulo empresarial de este fin de semana, la Comisión Ejecutiva del Consejo Coordinador Empresarial, entre otras cosas, vieron algunas de las proyecciones que les han realizado algunas casas de encuestas, que por cierto son pocas, ¿eh? Son pocas. Son pocas, realmente, a diferencia de otros periodos, procesos electorales en que hay un montón, uh -huh. ahora son pocas, este, pero ubican a Morena que podría tener una mayoría no calificada una mayoría simple, ah, entre el 40 y 44%, uh -huh, ahora uh -huh. aún en el mejor de las posibilidades de que pudieran tener esta mayoría absoluta que todavía tienen que es una posibilidad, calcula eh, demografía, creo que aplicada es la que calcula que tiene 30% de posibilidades uh -huh. no la tiene tan fácil el hecho está en que los empresarios el sector privado dicen, oigan ¿Qué va a pasar si se mantiene esta mayoría abrumadora que al mismo tiempo ha impulsado una serie de iniciativas legales que afectan precisamente la actividad claro. económica y de los empresarios? De ahí que efectivamente, si se logra consolidar esta mayoría, van a seguir los planes presupuestales tal como los hemos visto en los últimos dos Pero años. Pero el presidente
0: amenaza, amigo, veamos cómo lo hace. Amenaza
1: con su veto, que no estoy seguro que aplique.
2: A ver el veto si el pueblo así lo decide que este, si ganan a nuestros opositores y tienen mayoría en el Congreso nos van a quitar el presupuesto no está tan fácil no es así que van a quitar los programas sociales porque es populismo porque es paternalismo no está tan fácil nada más les recuerdo de que el ejecutivo tiene facultad de veto cuando fui jefe de gobierno dos partidos la misma historia me impusieron.
1: ¿Sabes qué es el veto? ¿Qué es el veto a chiflar a tu mouse. ¿así? Oye, amigo, pero ¿sabes qué? Este, estaba leyendo opiniones de abogados,
0: eh, el presupuesto aprobarlo es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, yo no estoy seguro que aplique aquí el veto presidencial. ¿eh?
1: Eh, tendría que haber... Tendría que haber
0: acción? tres cuartas partes Ajá. para aplicar un veto, o sea, aprobar, bueno, un veto no sé si se tenga que someter a aprobación, pero no creo que sea tan fácil. ¿eh? Bueno,
1: tendría que promover una acción de inconstitucionalidad sí. en el manejo. Ahora, hay que recordar, hubo una reforma constitucional que incorpora los programas sociales a las responsabilidades sí, pero del es Estado. Otra cosa. No, pero se puede agarrar de ahí precisamente para entablar una defensa legal y entonces invocar la figura del veto. El presidente sí. quiere la mayoría absoluta para cambiar la Constitución, pero la mayoría
0: simple la requiere para aprobar el presupuesto que él quiera que hasta ahorita en estos dos años ha sido exactamente el que le ha mandado a la Cámara de Diputados
1: Ahora que también hay una cosa que es muy cierta la aplicación del presupuesto no ha sido la más efectiva hay muchísimos subejercicios y también es cierto que la ejecución del mismo no ha tenido los efectos multiplicadores que esperaban la ecuación del presidente y de Morena era muy sencilla vamos a meterle el dinero a la base de la pirámide para que ahí el dinero empiece a derramar hacia arriba de la economía Cosa que no sucedió. No sucedió. ¿No sucedió por qué? Porque finalmente en las bases de la pirámide el, el dinero, el ingreso se distribuye en los mercados informales. Uh -huh, uh -huh, o sea, uh -huh. a ver, al chavo que le dan sus este sus 3.000 varos, ¿no? 3.000 varos. 3.500. 3.500. Se va y se echa unos tacos, unas chelas. Está bien que se echen sus chelitas de repente en un estanquillo que probablemente no paga impuestos. Uh -huh. Y así sucede. Igual la señora que recibe su apoyo va al tianguis uh -huh. y el tianguista no paga impuestos. Uh -huh. Entonces todo este dinero escapa de la órbita. No es que no genere movimiento, sí lo genera y de ahí muchas de las simpatías que tiene el presidente en el sector informal de la economía. Bueno. Pero no está generando la atracción para que el conjunto de la economía se mueva, lo cual nos tiene en una recesión. No es casualidad, amigo, que ayer que se supo que eh, el gobierno de
0: México aceptó nuevamente des desplegar efectivos militares en la frontera sur no. para, contener, para contener la migración ¿Cómo? centroamericana hacia el norte, ¿Cómo? bueno, justo ayer mismo se supo quién sería... El próximo embajador de Estados Unidos en México. Veamos cómo lo dimos a conocer anoche en exclusiva en nuestro Twitter de Momento Financiero. Veamos de quién se trata. Aquí la tenemos. A ver. Ken Salazar. Ken Salazar, Oye, Ken Salazar es un demócrata de Colorado. Fue este... De Colorado. Si yo todavía lo veo ahí medio, medio rojito fue senador y secretario del interior y sabes qué, un detalle amigo, es experto en temas
1: energéticos, esto no debe de ser Uy, casualidad tampoco. Uy, no, pues no, ya sabemos dónde va a estar el tiro, sabemos que el tiro es el sector energético porque los Estados Unidos son un proveedor importantísimo de, de gasolinas a México y también pues en algunos puntos fronterizos hay intercambio de energía eléctrica, además de la inversión que hay de empresas internacionales radicadas en Estados Unidos en la generación fotovoltaica eólica uh -huh. que por cierto ayer el presidente dijo que falso, que fueran verdes verde es este, el color de la verde los cerros ¿no? los cerros y reverdeces no este que, que verde es la energía hidroeléctrica el de las hidros uh -huh. pero dijo no no es cierto las fotovoltaicas y las y las eh, eólicas los eólicas no son verdes bueno bueno no, pues, amigo, sí no es casualidad amigo no no es casualidad
0: vamos a ver Ken Salazar, vamos a ver qué tipo de embajador será. No creo que sea como Christopher Landó, truitero y parece más ranchero, ¿no?
1: Este. Más ranchero, como que va a rimar el cuaco. ¿Sí? No. Sí,
0: sí, 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 sí. Bueno, el Banco de México presentó ayer la nueva moneda de 20 pesos. Veámosla, conozcámosla. Ahí les va.
1: amigo, ¿y qué va a pasar entonces con Bomberito Juárez? No
0: sé, amigo, pero se ve que está mejor diseñada la moneda que
1: el logo del aeropuerto. Pues Ahora, sí. el logo ha de haber costado 20 pesos, ¿no? Pues yo creo que sí, bueno, el logo es el que agulla, porque... No seas mami. Oye, por cierto, la moneda tiene anillo periférico, ¿no? No, el puro anillo. El puro anillo, el logotipo del, del, el del aeropuerto. El, de, el mamupuerto. ¡El
0: mamupuerto! ¡Nos vemos mañana, que ya será! Miércoles, en paz aquí, descanse. El
1: momento financiero RIP al billete azul. En paz descanse, Bomberito Juárez y Montealbán al revés. Nos vemos
0: mañana.